0: Cześć! Moim i Twoim gościem jest dzisiaj Piotr Kwiecień, który zajmuje się sprzedażą metali szlachetnych i produkcją. Porozmawiamy sobie o tym. O, naszym tematem rozmowy będzie inflacja w czasach kryzysu. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prost ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Piotrze, powiedz mi, czym tak naprawdę jest inflacja? No, inflacja
1: w moim rozumieniu jest niczym innym niż wzrostem podaży pieniądza. Natomiast no, niestety pokutuje cały czas to powszechne przekonanie, że inflacja to wzrost cen, towarów i usług. No, tak rozumiana inflacja jest oczywiście niczym innym niż tylko skutkiem. Natomiast przyczyną pierwotną i właściwą tą pierwotną definicją inflacji jest właśnie wzrost podaży pieniądza. A jaki to ma wpływ na ceny metali szlachetnych. No otóż wpływ na ceny metali szlachetnych inflacja ma no, oczywisty. Pcha cenę metali szlachetnych do góry. Natomiast w ujęciu historycznym no, musimy powiedzieć, że zwykle ten proces ma pewną bezwładność. To znaczy rośnie podaż pieniądza, rosną bardzo często już na tym początkowym etapie ceny towarów i usług, natomiast ta odpowiedź wyrażona ceną metali szlachetnych pojawia się dopiero z pewnym opóźnieniem i głęboko przekonany jestem, że my mamy do czynienia dokładnie w obecnej sytuacji, w obecnym momencie z taką sytuacją. Co mam na myśli? No, widzimy no, gigantyczną skalę pomocy socjalnej i to nie dotyczy oczywiście tylko i wyłącznie rynku polskiego, bo mamy z taką sytuacją do czynienia... Właściwie na całym globie i w Stanach Zjednoczonych i, i w Azji. Natomiast widzimy już w tym momencie przyspieszające, rosnące ceny towarów, usług, paliw, energii. A tego wzrostu cen metali szlachetnych, takiego wyraźnego będącego odpowiedzią na, na tę podaż pieniądza jeszcze nie widzimy. Myślę, że najbliższe miesiące czy lata w szczególności mogą tutaj sytuację znacząco zmienić.
0: No a według Ciebie na obecnym etapie y, mamy październik 2021. Y, powiedz mi, jaki, jaki jest poziom dzisiejszej inflacji według Ciebie? Oprócz tego, co jest podawane oficjalnie, no to, no ta, to właśnie, oficjalne, pyta
1: ale... Pytanie będziemy o tym mówić również w trakcie dzisiejszego wykładu, ale no, pytanie jest pytanie bardzo szerokim, bo no właśnie to, co jest oczywiste i co słyszymy w mediach, jako odczyt inflacji publikowany przez GUS, no to. No to jest jeden parametr, doskonale wiemy, my, którzy przynajmniej temu tematowi się przyglądamy, wiemy i czujemy, że no nie jest to prawda tak do końca, dlatego że no to badanie ma pewną specyfikę, pewien asortyment, ten koszyk produktów, który, który jest uwzględniony, no nie do końca pokrywa się z tym, co my czujemy tu i teraz, czy to jadąc na stację benzynową, tankując samochód, czy dokonując codziennych zakupów towarów czy usług. Więc w ujęciu gus te 57 za chwilę spodziewam się, myślę, że październik, listopad, grudzień no i dalej, no niestety, ale pojawi nam się inflacja na poziomie 6, myślę, 6 plus procent, oczywiście. Tak, oczywiście. Co z kolei, no, będzie nas informowało tylko i wyłącznie o tym, że ta realna inflacja, która nas najbardziej interesuje, czyli to, ile płacimy z określonego przychodu, który mamy miesięcznie za towar czy usługę, no jest na poziomie no, dwucyfrowym, myślę, w wielu przypadkach. No i nie dajmy się zwieść temu, że inflacja nie ma wpływu na nasze portfele, bo oczywiście ten wpływ ma.
0: No Dobrze, na no teraz się pojawia pytanie, jak się mogę bronić przed tym, co, co, co mogę zrobić? Jeżeli mam jakiś majątek, mam majątek i chcę po prostu go w jakiś sposób zachować, żeby on zachował swoją wartość, no to co, co mogę w tej sytuacji zrobić? No To jest kluczowe. Taka
1: sytuacja zmusza nas niestety do stałego poszukiwania rozwiązań, czy też poszukiwania przystani dla naszych pieniędzy, która no, zniweluje nam ten skutek utraty siły nabywczej na, na skutek inflacji właśnie. No i, no I cóż, w mojej ocenie Jedną z takich możliwości jest zakup metali szlachetnych, które jeżeli wrócimy do początku mojej wypowiedzi, spodziewam się, że powinny nam dać taką bezpieczną przystań, bezpieczne miejsce na to, aby przeczekać ten okres rozwijającej, przyspieszającej inflacji. A być może, czego doświadczaliśmy już w historii Tutaj takim szczególnie interesującym okresem są lata końcówka lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy to, no właśnie, parkując ten kapitał w metalach szlachetnych, oczywiście no w rozumieniu głównie złota, ale no patrzmy również przychylnym okiem na srebro i platynę, mogą nam te metale pozwolić, ja nie mówię, że zyskać dużo więcej, ale przynajmniej przenieść w czasie, w trakcie tych burzliwych lat, tę siłę nabywczą swoich pieniędzy. No bo jeżeli uświadomimy sobie, że dziś, podobnie jak 100 lat temu, za jedną uncję złota, czyli za krążek tej wielkości, możemy uszyć z najlepszych materiałów na miarę garnitur i kupić do tego dodatki, no to jestem głęboko przekonany, że za lat 5 czy 10 taka sama sytuacja będzie miała miejsce. Co za tym idzie? No... Zachowamy tę siłę nabywczą, ochronimy nasze pieniądze przed inflacją. Oczywiście czy ta uncja złota nominalnie warta będzie wtedy 2, 5 czy 10 tysięcy dolarów, tego, tego nie wiemy, natomiast ilość towarów i usług, które będziemy mogli kupić za równowartość tej uncji złota powinna być na poziomie porównywalnym, przynajmniej na poziomie porównywalnym.
0: No a w obecnej sytuacji biorąc pod uwagę ceny wszystkich metali, co ty byś rekomendował, żeby w jaki metal w obecnej sytuacji zainwestować?
1: Powiem tak, odpowiedź na to pytanie jest troszeczkę uzależniona od profilu inwestora, od profilu klienta. Dlaczego? Dlatego, że jest grupa klientów, którzy cenią sobie spokój i bezpieczeństwo. Nie lubią doświadczać dużej zmienności cen na rynku i dla takich klientów najlepszym rozwiązaniem w mojej ocenie jest metal żółty, czyli złoto. Jeżeli akceptujemy nieco wyższą zmienność, wyższy poziom ryzyka, ale jednocześnie chcemy mieć ekspozycję na potencjalnie większą, większy wzrost ceny metalu, no to warto byłoby rozważyć srebro i platynę na przykład. Co no do palladu nie jestem przekonany, bo w tej chwili on wygląda na to, że jest w korekcie i te najbliższe miesiące czy lata przed palladem nie muszą być tak dobrymi jak w przypadku srebra czy, czy platyny. Więc jeżeli chcemy spać bezpiecznie i nie ekscytować się tym, co się dzieje na wykresach, no to raczej polecam złoto. Natomiast klienci, którzy, czy inwestorzy, którzy szukają przeciętnej stopy zwrotu powinni raczej w mojej ocenie skłaniać się ku, ku srebru i platynie teraz.
0: No okej, okay. no ale z drugiej strony powiedz mi, czy posiadacze złota mogą spać spokojnie, no bo historycznie też są sytuacje, że był po prostu zakaz, więc jak, jak twoim zdaniem wygląda nasza przyszłość pod tym kątem? Powiem tak, oczywiście musimy
1: mieć z tyłu głowy i w pamięci te sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia. No i to tak naprawdę w zależności od, od okresów historii na całym świecie, bo, bo tego rodzaju ograniczenia czy, czy zakazy dotyczyły zarówno państw uważanych za najbardziej demokratyczne państwa świata, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, czy Australii. Kończąc na Polsce, w której również w latach 50. mieliśmy zakaz posiadania i, i obracania metalami szlachetnymi. Ale pamiętajmy, że te wydarzenia dotyczyły czasów, kiedy metal szlachetny w formie takiej złotej monety był pieniądzem. Był pieniądzem, którego ekwiwalentem czy zamiennikiem był pieniądz papierowy. W związku z czym, jeżeli chciano sięgnąć do naszych zasobów posiadanych, czy to w bankach, czy w domach, no to właściwie to były dwie możliwości. Gotówka w postaci papierowego pieniądza i pieniądz złoty. Przekonany jestem głęboko, że dziś żyjemy troszeczkę w innych czasach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy zdecydowaną przewagę w tempie propagacji informacji. Co mam na myśli? No wyobraźmy sobie sytuację, że nagle jakaś instytucja prosi wszystkich dealerów metali szlachetnych w Polsce o listę ich klientów po to, aby no właśnie, aby zadać im pytanie czy mają to złoto nadal, gdzie je mają. No, taka informacja w ciągu kilkunastu minut poprzez portale społecznościowe rozchodzi się natychmiast tak, do wszystkich osób zainteresowanych. Nie bardzo wyobrażam sobie armię urzędników takiej czy innej instytucji, która w tym samym czasie wkracza do domów nawet mając listę klientów, dealerów metali szlachetnych, nie wyobrażam sobie, żeby mogła wkroczyć i szukać w naszych domach metali szlachetnych w formie fizycznej, które zawsze, pamiętajmy również o tym, że do tego czasu mogliśmy przekazać komuś innemu, mogliśmy zakopać w miejscu, którego w tej chwili nie jesteśmy w stanie znaleźć albo no po prostu zgubić. Więc Myślę, że w dzisiejszych czasach doczekamy się raczej innych rozwiązań, które będą po pierwsze łatwiejsze do wprowadzenia, łatwiejsze do wyegzekwowania i myślę, że zdecydowanie przynoszące większy profit niż poszukiwanie metali szlachetnych u nas w domach.
0: No, ale też w sumie teraz pojawia się pytanie, no jaka jest przyszłość w ogóle metali szlachetnych? No bo no wiesz, no technologia idzie do, do przodu, prawda? Różnych rzeczy możemy się spodziewać i... Złoto ma, czy metale szlachetne mają wartość fizyczną dla osoby, która widzi ten metal, tak? Natomiast myślisz, że w przyszłości te metale dalej będą miały taki realny wpływ, na, na, na że, że możemy to przechowywać po prostu, czy to się opłaca? Głęboko przekonany jestem, że tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że no
1: po pierwsze wyciągam wnioski z tych nawet nie setek lat historii, metali szlachetnych, czy to w systemach monetarnych, czy w ogóle w obiegu gospodarczym. W obecnych czasach jest ku temu jeszcze jeden w mojej ocenie argument. Otóż słyszymy taką retorykę, w szczególności przedstawicieli banków centralnych, którzy to mówią nam o tym, że inflacja nas bezpośrednio nie dotyczy, że nie mamy się czego obawiać, bo rosną pensje itd., itd. Natomiast ci sami przedstawiciele banków centralnych od wielu, wielu lat, bo to już jest grubo ponad dekadę, systematycznie kumulują metale szlachetne, w szczególności oczywiście złoto, ale nie tylko, bo również srebro fizyczne w dużych ilościach, co nasuwa mi pewnego rodzaju wniosek o tym, że jednak te metale szlachetne nadal będą obecne. Ja nie wiem, czy my wrócimy do jakieś formy parytetu złota, czy wrócimy. Chociaż no, ta potocznie nazywana Bazyleon III dyrektywa no, jednak zmusza banki centralne do, i banki komercyjne do podniesienia poziomu rezerw w postaci fizycznego kruszcu w stosunku do otwartych pozycji na tak zwanym złocie papierowym. Więc no, zapowiedź chociażby prezesa NBP profesora Glapińskiego, o chęci zakupu kolejnych 100 ton złota w roku 2022 i podniesienie poziomu rezerw banku centralnego do ponad 300 ton. No Dla mnie jest takim ewidentnym sygnałem, czytelnym sygnałem, że te metale szlachetne nadal będą atrakcyjne, nadal będą tym najbardziej pożądanym elementem rezerw banków. Także myślę,
0: że możemy spać spokojnie. Okej. Okay. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również e... bardzo dziękuję. Jeżeli, jaki jest Twój temat na temat złota, jaka jest przyszłość złota według Ciebie? Koniecznie daj nam komentarz i, i podziel się swoją opinią. Tak, tak samo zapraszamy Cię do subskrypcji kanału Azbiro. Dziękujemy. Dziękujemy. Jeśli chcesz przygotować swoją firmę na nowy ład i poznać najlepsze rozwiązania dla siebie, sprawdź pakiet nagrań z konferencji uczelni Azbiro, klikając w link w opisie tego filmu.